0: Hola compañeros, bienvenidos a un nuevo episodio de innova InnovaFisio Podcast. Hoy volvemos con nuestro apartado de entrevistas y de una manera muy especial, puesto que seré yo el entrevistado y porque el entrevistador será mi compañero de viaje profesional y personal, Iván Vivo. Alguien al que admiro mucho, del que aprendo mucho y al que muy pronto tendremos en el podcast para hablarnos de cuestiones ajenas a la fisioterapia que influyen notablemente en nuestra práctica diaria. Iván, buenos días, te dejo la rienda del programa.
1: Hola compañeros, hola Víctor, muchas gracias por tus palabras. Aunque los que estén escuchando esto y me conozcan ya saben que, que no es para tanto, pero bueno, yo lo agradezco es que igualmente. Encantado de colarme hoy para conducir el podcast y más sobre una temática sobre la que vamos a trabajar hoy, como son las lesiones musculares, que algo que nosotros vemos todos los días y que también muchas veces hemos hablado off the record. Vale, pero bueno, antes de traer la faena, ¿por qué le dedica este capítulo de podcast al tema de las lesiones musculares?
0: Bueno, pues eh, yo creo que se dan varios eh, factores. El primer factor probablemente es porque la incidencia lesional, eh, bueno, como dice la literatura científica, es muy elevada, el índice de recidivas es muy alto y cada vez estamos encontrando mayor número de deportistas lesionados eh, con recidivas y además de muchísimos deportes. En general, la, la práctica deportiva... Eh, se ha visto incrementada de manera brutal, eh, con todos sus aspectos positivos, pero obviamente también tiene todos sus negativos. También a, a, la introducción de, de la mujer con pleno derecho y a máximo rendimiento en el deporte de, de general, en todo tipo de deportes, pues también ha aumentado la incidencia lesional y, y, y obviamente pues, recibimos muchos y hay muchos compañeros interesados en esta temática. De igual manera, eh, creo que, que los fisios hemos estado muy centrados en esa fase inicial de las lesiones en la fase aguda. Eh, muchas de estas lesiones ni nos aparecían en consulta o iban directamente a, a médicos o servicios de urgencias y se quedaba ahí eh, pues en el limbo un poco todo lo que es una rehabilitación pura y dura de una lesión muscular desde el día que te lesionas hasta el día que vuelves a jugar. De manera paralela a esto, pues creamos una formación en lesiones musculares para que haya una metodología común y un idioma común entre los fisioterapeutas para que los fisioterapeutas tengan confianza en hacer toda esa fase que, que ahora se ha querido llamar de, de readaptación pero que al fin y al cabo es de rehabilitación de lesiones musculares y bueno pues hemos dado una formación en Alicante, ahora vamos a dar una en Vigo y esperemos dar una en Murcia, entonces el objetivo es entre todos eh, pues aprender y crear como he dicho anteriormente una metodología pues para, para hacer el mejor abordaje posible de, de, esta, de estas lesiones.
1: Ok, ahora que de la redactación parece inevitable la pregunta por el conflicto que hay últimamente por el tema de la redactación entre fisios y CAP eh, hay por lo que parece un solapamiento en algunas competencias que se dan hay una especie de guerra que vemos en redes sociales también entre colegios se han pronunciado con el tema de la redactación ¿Tú, ¿qué opinión guardas al respecto de este tema?
0: Bueno, yo eh, creo que, que como en muchos aspectos de la fisioterapia y de, y de la vida, pues he ido variando mucho el, el discurso al respecto. Eh, actualmente, y tratando de, de, de mantenerme eh, eh, con la mayor objetividad posible dentro de la subjetividad que tenemos todas las personas, pues yo creo que es muy, muy difícil delimitar eh, cada profesión y todas las profesiones, si empezamos a, a indagar, pues todas encuentran cierto grado de conflicto. Entonces, no sabemos realmente dónde están esas líneas rojas que yo creo que tienen que ir más marcadas por el por el profesional en sí o por la persona en sí que por el cuerpo de la profesión dentro de que cada uno tenemos unas eh, competencias. Pero a mí me resulta bastante difícil. Yo cuando empecé a estudiar ya hace muchos años, en el 95, eh, los CAF, que no eran CAF en aquella época, eran INEF, pues no se dedicaban a ningún ámbito de la rehabilitación. Eso es algo pues, bastante reciente y se dedicaban al ámbito del rendimiento y al ámbito de, 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 de la educación. Ahora es cierto que, que han, han cogido, y que creo que son absolutamente necesarios en el manejo de muchísima patología crónica y en la prescripción de ejercicio, pero no entiendo mucho la crítica hacia lo que es hacer una rehabilitación pura y dura que se ha hecho durante toda la vida y en muchísimos países la siguen haciendo los fisioterapeutas y no se llama readaptación, se llama rehabilitación. Entonces, eh, por resumir, este enfoque es huyo mucho del conflicto, tengo muchísimos compañeros CAF, muchísimos compañeros psicólogos, nutricionistas y yo hago rehabilitación, puedo hacer alguna recomendación de estilos de vida... Después creo que lo más importante es que el fisioterapeuta esté formado y que sepa lo que tiene que hacer en todo momento. Y si tiene una necesidad de en cualquier momento de la rehabilitación de pedir información o apoyo en relación a tareas mucho más condicionales de las que tenemos mucho menos conocimiento, pues debemos de hacerlo. Y de igual modo, tengo muchísimos compañeros de CAF que hacen eh, rehabilitaciones eh, de muy buena calidad, con muy buenos conocimientos, que a lo mejor eh, no pueden utilizar eh, las técnicas de, de Hanson en caso de que sean necesarias, pero que, que, que también son eh, muy exitosos y, y, y también tienen sus conocimientos. Por lo tanto, huir un poco del conflicto, asegurarnos que las personas que, que lo hagan, que lo hagan con conocimientos y sobre todo con la humildad de descubrir lo que no sabemos hacer y pedir ayuda al resto de compañeros que, son, que, que somos todos por el bien del
1: paciente. Pues sí, no, la verdad es que esto da para otro capítulo entero. Pero bueno, entrando ya en materia de lesiones musculares. Eh... ¿En qué podríamos decir que vas a estudiar diagnóstico cuando tienes delante un deportista que tiene una lesión muscular, que aparentemente tiene una lesión? ¿Tú vas directamente al ecógrafo, pides una resonancia? o qué? ¿Cuál es el orden que tú sigues en estos casos delante de un deportista con una lesión muscular? Bueno, yo
0: creo que dentro de, de los ecos que tenemos todos, que, que vienen propiamente por, por el hecho de estar aquí y por lo que hemos, nos hemos formado como profesionales, a mí me gustaría dar una información que, que, que sea lo más global posible para cualquier persona que esté en, en, en un centro de fisioterapia o en, o en un hospital o, o, en un, o en un centro de salud y que vaya a verse enfrente a una lesión muscular es decir, al final lo, los medios que tenga a tu alrededor te pueden condicionar mucho pero yo creo que, que en todo abordaje de un paciente de fisioterapia, para mí hay eh, tres eh, aspectos fundamentales, uno es la historia clínica otro es la exploración y otras son las pruebas complementarias. Y para mí el orden, es fundamental. O sea, podemos tener mucha tecnología diagnóstica, pero se sabe, no solamente en fisioterapia, sino en el ámbito médico, que una buena historia clínica, una buena exploración, son más del 80 o el 85% del diagnóstico. Las pruebas complementarias son complementarias. Nos pueden ayudar principalmente a, rescatar, a descartar eh, red flags que las lesiones musculares son mínimas, también nos pueden ayudar a precisar el diagnóstico en muchas lesiones pero tenemos que saber pues, que no son, no son eh, absolutamente necesarias en todas las lesiones y que muchas veces podemos funcionar sin esas pruebas complementarias puesto que tienen un coste muy elevado que a veces eso también se olvida tanto para el paciente como para el profesional y que en caso de que sea necesario siempre se puede derivar
1: Okay. Vale, y una vez que tenemos diagnosticada la lesión muscular, normalmente como en todas las lesiones vamos haciendo diferentes fases por las que pasamos. Hablando por donde empieza una, cualquier tipo de lesión, que sería la fase aguda, también tenemos un dilema, porque encontramos que prácticamente cada año la fase aguda se maneja de una manera distinta. Ya hemos pasado el RICE, PRICE, el POLICE, ahora estamos en el love. siempre hay una que desbanca a la anterior. Al final, eh, entre todas estas medidas, todas estas pautas que se dan, ¿hay alguna medida o alguna serie de medidas que podamos consensuar y, y que se puedan mantener de manera estable en el tiempo?
0: Bien, eh, es una puntualización muy buena. Eh, yo creo que aquí se dan dos aspectos fundamentales. El primero es que esa deriva que viene del uso del hielo al, pues, al ICE, al rice, al. al polis, etcétera, etcétera, al pis and loft al final eso viene del, del mismo gremio y del mismo abordaje. Entonces son puntualizaciones del mismo concepto. Eh, yo creo que hay suficiente evidencia en la literatura a nivel de fisiopatología, de lesiones musculares y de regeneración de tejido conjuntivo, que sabemos que, que en las primeras fases eh, lo primero que hay que conseguir, o bueno, algunos aspectos de lo que hay que conseguir es en primer lugar que haya una inflamación. La inflamación es fundamental para que haya un proceso de eh, regeneración de esos tejidos de esa necrosis y de los tejidos de alrededor que son los que nos van a permitir pues que haya un tejido de óptima calidad y lo que se sabe en la ciencia que, que, que se conoce como ciencia de, de resiolómica resolomics, que realmente tiene que haber un pico de inflamación pero después va a haber para que esos mismos eh, pues macrófagos neutróficos, lo que es el sistema inmunitario, tenga la capacidad de revertir ese pico de inflamación de una manera fisiológica esto realmente no suele recurrir por diversos motivos. El primero es porque utilizamos... Eh a, todo, a toda costa medios para evitar que se produzca la inflamación. Lo primero que suelen hacerte cuando hay una lesión muscular o, o un 15 incluso pues es vendarte, comprimirte y entonces al final eso intenta evitar que se produzca esa inflamación. La inflamación es buena, la inflamación es evolutivamente la que nos ha traído aquí y no suele haber un exceso de inflamación en este tipo de problemas como podría ser una enfermedad inflamatoria de otro tipo en, en el organismo. Entonces... La inflamación tiene que existir, se tiene que permitir y se tiene que modular. Muchos inhibidores, o de, los antiinflamatorios no los lo que hacen precisamente pues inhibidores de la COS-1 de la COS-2 que lo que hacen es inhibir esa cascada inflamatoria pero impiden después que haya un proceso de resolución de la inflamación. Entonces, cuanto más intervenimos en esa fase o cuando quedamos mucha inflamación, también a veces los fisioterapeutas, meter técnicas de fisioterapia invasiva o técnicas con PRP, etcétera, etcétera, esa... Eh, ansia que nos produce a todos tener que intervenir en la fase aguda, generalmente crea un proceso inflamatorio de mala calidad y después una inflamación residual que nos encontramos en muchos tejidos con regeneraciones de peor calidad eh, etcétera, etcétera, que al final yo creo que eso enlentece el proceso de regeneración y después hay un aspecto fundamental, a lo mejor en lesiones musculares eh, es menos evidente pero sí en cualquier lesión aguda que es lo que se llama el, el, el deep learning, que, que que llaman los anglosajones y que ahora mismo podríamos hablar que es un poco el empoderamiento del paciente. Lo que sí sabemos es que la información que se le dé a un paciente es fundamental en el aspecto de regeneración. Y esto no es cuestión de, de mística, sino que realmente se producen unos mecanismos a nivel neuronal que nos permiten regenerar muchísimo mejor teniendo esa información y conociendo todo lo que está sucediendo. Cuando tú le explicas a un paciente, no te preocupes te has hecho daño, va a suceder esto, va a haber una inflamación, cuando hay mucha inflamación va a aumentar el dolor en las próximas 24, 36 horas, pero después de ese pico inflamatorio que es muy bueno para ti y que te vas a recuperar y vas a pasar a no tener dolor porque tu sistema está favoreciendo disminuir esa inflamación, claro, el paciente pues evita tomar el antiinflamatorio, evita producirse la compresión, después le explicas que en la primera fase queremos que haya una inmovilización es una inmovilización relativa obviamente la inmovilización va a depender del grado de lesión pero la inmovilización tiene que ser relativa también ha habido una época en la que hemos hecho esa rehabilitación acelerada de lesiones musculares en la que va a empezar a trabajar el músculo desde el principio desde el primer día con lesiones eh, eh, no leves sino más bien moderadas y eso tampoco ha, 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 o, o nos ha mostrado que hay una regeneración de peor calidad entonces inmovilización eh, leve Obviamente, y acorde al, al contexto del paciente, lo no mismo cualquier tipo de deportista, y también acorde a la lesión, tiene que haber, la inmovilización a veces puede ser un día o dos días, pero hay un periodo de inmovilización, no utilizar medidas invasivas, no utilizar medidas antiinflamatorias y lo que sí sabemos es que parece ser que la, la restricción de flujo sanguíneo a nivel de mejora de, de la calidad de los tejidos y de regeneración y de evitar la atrofia, sobre todo en lesiones más graves, y después el uso de la electroestimulación, pues parecen ser medidas que yo creo que, que están ya muy establecidas y que han venido para, para quedarse.
1: Muy bien, muy bien. Una vez salvada la fase aguda, una vez que ya hemos pasado por todas estas medidas, ¿qué metodología es la que tú sigas a la hora de tratar una lesión muscular? ¿En qué va a ser tu metodología?
0: Bueno, yo creo que la metodología que tenemos en, en Innova y que tú bien conoces es. pues como dice como un buen amigo nuestro, es pues tratamos de copiar de, de los mejores eh, y adaptarlo a, a los medios que nosotros tenemos, a los conocimientos previos que tenemos, a nuestra forma de ser y a, a nuestro entorno. Al final, una lesión muscular o, o, o una lesión o un problema de salud o, o un problema de lo que sea, pues generalmente es un problema multifactorial. Entonces, nosotros tratamos de, de, de juntar esa multifactorialidad que se sabe de la evidencia que hay, de nuestra experiencia, y sobre todo también conocer el mecanismo lesional. Al tratarse de una lesión aguda, los mecanismos lesionales son evidentes. Eh, están descritos en la literatura y al final también te los cuenta el paciente. Por lo tanto, eh, conociendo los factores predisponentes de esa lesión, eh, sabiéndolos medir, eh, cuantificar eh, es, esas mejoras o in, intentar correlacionar esos factores eh, de riesgo junto al mecanismo lesional, nos ponen en un buen punto de partida para poder hacer la rehabilitación de un individuo. Ahora bien, y cuando hablamos de un individuo, tenemos que conocer esas cuestiones físicas y hay un aspecto bastante importante y yo creo que está cogiendo mucha relevancia en el ámbito de la medicina deportiva actual que es darle un poquito de, de importancia al aspecto biosecosocial. Parece que a nivel de lesiones agudas no es tan importante, pero igual que remarcaba la importancia del deep learning anteriormente, pues el deep learning es un proceso constante en la rehabilitación. A mí, me, yo creo que a nosotros nos gusta desde Innova que, que los pacientes que estén aquí estén entendiendo cuáles son los objetivos que se están consiguiendo o, o, o que se quieren conseguir. Entonces, eh, hilándolo con la pregunta es la multifactorialidad, el paciente va a saber qué variables son importantes en esta fase, cuáles son los hitos a conseguir, cuál es el mecanismo lesional, a dónde tenemos que llegar y a raíz de ahí vamos a poder hacer progresiones. ...con un grado de adherencia mucho mayor... ...y sobre todo vamos a ir de la mano... ...y el paciente va a aprender de cara al futuro.
1: Vale, cuando hablas de las progresiones... ...de la planificación que haces con los pacientes... ...que ellos entienden... ...¿en qué te vas para saber en qué momento de la rehabilitación está? ¿El deportista o el pruébate típico que se dice?
0: Claro, bueno, tú sabes que perfectamente... ...que todos hemos pasado por eso... Y que, y que hay momentos que, que, que a veces es lo más cómodo eh, al final medir si no se va a utilizar lo que mides pues sirve de poco y también hay gente que tiende a medir un montón de cosas que no sabemos si son válidas o, o, o se van a utilizar y que sirven un poco como como llamamos nosotros de tranquilizadores de, de, de conciencia yo creo que en general en, en fisioterapia eh, se ha medido poco y, y se ha tenido se le ha dado poca importancia a esos aspectos y eso es una algo fundamental primero para saber dónde está tu paciente para que el paciente sepa dónde está y también conocer cuáles son los valores normativos o los estándares para que tú sepas cuál es el camino eh, que tienes que recorrer eh, a la hora de qué hacer pues la tendencia que tenemos todos y yo creo que yo cada vez huyo más de eso puesto que tenemos muchos futbolistas o deportistas profesionales pero muchos deportistas que no lo son es hacer mucho y generalmente es hacer de más. En todos los aspectos de la vida lo más fácil es hacer. Y lo difícil es no hacer. Entonces también veo rehabilitaciones con, con, con programas extensísimos de cuatro y 5 horas en pacientes que, que bueno que hay que mirar el contexto, como decimos en todo, en todo caso. Y después, cuando pautamos algo, tenemos que saber qué queremos conseguir con ello. Y yo creo que hay un, un concepto que es muy interesante, que es la dosis mínima efectiva. Es decir, si tú para provocar eh, una mejora en, en, la, en la fase excéntrica o en la longitud de los sarcómeros, sabes que con tres series de ocho repeticiones es suficiente en recorrido alargado, o el objetivo es el recorrido alargado, pues no hace falta hacer 15 series de 15 repeticiones, porque probablemente hasta pueda ser contraproducente por una fatiga neuromuscular general. Entonces, en fisioterapia hay una tendencia de todos los días hacer todo. Entonces, eso viene a colación un poco de que tenemos que intentar periodizar, que es un concepto que viene del ámbito de la, de la preparación física, pero que periodizar, periodizar, quiero yo entender que solamente significa planificar. Y planificar es decir, como, como tú me preguntabas, es qué queremos trabajar y decidir durante toda la semana qué vamos a trabajar ...sabiendo que el recorrido es de una, dos, tres, cuatro o seis semanas.
1: Ok. Vale. Aparte de la periodización que hacemos, de lo que hacemos de puerta adentro... con fisioterapeutas, con un paciente con una lesión muscular... ...las variables biomecánicas que vemos, las cualidades que tenga... ...la fuerza, condición aeróbica, o sea, condición aeróbica, perdón, movilidad... ...aparte de todo eso, se tiene en cuenta el contexto del paciente... ...o sea, lo que hace el paciente cuando sale por la puerta de la clínica hasta que vuelve...
0: Claro, eh, tal vez en, en, en las lesiones musculares agudas no sea eh, tan determinante, pero yo creo que, que a veces eh, en esta época en la que tenemos tanta información, todos tenemos capacidad o muchos tienen capacidad de, de recopilar toda la información y hacer un protocolo o un algoritmo o el programa ideal para el paciente y eh, somos muy brutos los profesionales de la salud porque casi siempre queremos meter al paciente en el programa en vez de adaptar el programa al paciente entonces cada vez le doy más importancia a conocer exactamente el contexto del paciente y el contexto del paciente va eh, en qué trabaja qué tipo de trabajo es qué carga puede suponer añadida al, al, al problema que tienen si tienes corredores por ejemplo con lesiones de solio y tienen que estar 10 horas a pie plantón eh, cómo duerme eh, y sobre todo el, el aspecto que hablábamos antes a nivel eh, psicológico, sin, sin, sin jugar a ser psicólogos porque no es ni mucho menos la intención, pero al final, y volvemos a lo que hablábamos al principio de las cosas se solapan, la, las creencias de, de los pacientes y las expectativas de los pacientes son brutales. A nosotros nos sigue veniendo gente con... Eh, tengo una rotura de, de, de 10 centímetros. Y entonces, claro, el paciente no tiene la culpa, pero es que el 87% de las creencias que tienen los pacientes eh, vienen determinadas por los profesionales de la salud. Y en muchos casos son erróneas, porque a lo mejor eso no es importante. A mí me gustaría más que, que, que puesto que una rotura muscular puede ser de, eh, pues de unas dimensiones X, pero tiene que ver el edema, hay muchos factores que, que, que importan. Y creo que el foco del paciente en, en ese tema estructural debería de irse más a ese tema funcional. Es decir, tengo una lesión que ahora mismo no me permite andar sin dolor. O tengo una lesión que ya me permite bajar la escalera. O tengo una lesión que me permite hacer eh, X ejercicio. O tengo una lesión que ya me permite trotar. Entonces, es cambiar un poco el, el, el enfoque solamente eh, mecanicista, entender un poco eh, todo el contexto del paciente y eh, dirigir al paciente... A entender también sus hábitos de vida, sus hábitos de trabajo, sus hábitos de alimentación, de sueño y demás. Es conocer un poco eh, quién tiene delante, básicamente.
1: Sí, ahora me salgo un poco del puesto de, de entrevistador para, para hacer una aportación, porque aquí hay compañeros que, sobre todo, pasa mucho en el fútbol, no quiero señalar, pero pasa mucho en el fútbol y muchos compañeros físicos tienen una gran fuente de frustración cuando se le va a un jugador, de no un viernes y el lunes llega, un poco peor vamos a decir que pues, no descansa lo suficiente. Entonces, no creo que sea responsabilidad nuestra ser la niñera de muchas veces de los deportistas que tenemos y bueno, lo último que queremos, otro colectivo profesional, otro colegio profesional como sea el de niñeros que se nevite bueno, con el ejercicio. Vale, pero sí hay cosas que tenemos que tener en cuenta como el día a día de, de, de cualquier deportista que tiene una lesión ya sea muscular, sea cualquier tipo de lesión entonces el 100% no es lo que hacen de puerta adentro con nosotros sino con nosotros solo hacen una parte pequeña de lo que en todo lo que son su de vida pero bueno, sin dispersarnos volvemos a nuestro tema mm -hmm. y, y antes de despedirnos nos podría hablar un poco de, del curso que tiene de tu formación que tienes sobre lesiones musculares cómo, de qué manera la vas a enfocar
0: bueno, yo creo que, que ya hemos hecho dos o tres formaciones al respecto. He cogido un poco eh, todas las sugerencias de los fisios que hemos ido formando y la idea era, eh, lo que te comentaba Iván al principio de la entrevista, es decir, a mí me gustaría ayudar o complementar a los fisios para que se sientan muy cómodos con cualquier tipo de lesión muscular desde la fase aguda hasta la fase de Return to Play y hasta el trabajo que hay que hacer una vez que el, el, el deportista ha vuelto eh, a la competición. Entonces es una formación que tiene una gran base teórica y que además tratamos de, de, de dar herramientas de, de mayor o, o menor coste económico para que vean que, 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 que al final con lo poco que tengas también puedes eh, diagnosticar, puedes eh, cuantificar puedes monitorizar y puedes tener una cierta tranquilidad en el Return to Play. Y después pues a los fisioterapeutas yo creo que le falta eh, ese conocimiento práctico de saber hacer o saber enseñar ejercicio y yo creo que eso también lo abordamos en, en la formación. Entonces es eh, básicamente que, que el fisio antes decíamos que estaba en la camilla y solo hacía la fase de camilla. Ahora también tengo la sensación de que hay muchos fisios que solo hacen la fase diagnóstica se convierten meramente en médicos. Que no critico yo eso porque hay compañeros que son excepcionales y a los que yo les mando gustosamente para que me eh, afinen ese diagnóstico en caso de sea necesario. Pero si no a ellos, algún compañero suyo de, de, de su centro debería de, de tener una formación para poder abordar estas lesiones, puesto que el fisioterapeuta creo que tiene un papel fundamental en, en ellas.
1: Muy bien. Vale, y una última pregunta que... Eh que no ha dado para hacer incluso conferencias, pero bueno, vamos a intentar resumirlo un poco. ¿Se pueden prevenir las lesiones, en este caso las lesiones musculares?
0: Claro, pues esta es la, la, la pregunta del millón, y como tú bien dices, pues los, 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 los médicos deportivos y, y, y los fisios de, de alto nivel pues, tratan de discutir. Yo creo que cada vez en el juego vivimos un juego más intenso, eh, con, sobre todo con mayor carga de partidos, con mayor volumen, porque a pesar de que yo sí soy optimista en el sentido que creo que han mejorado muchísimo el entrenamiento, que han mejorado mucho las medidas de recuperación, que se presta más atención sobre todo en el deporte, yo creo que de élite, eh, al descanso, eh, a la alimentación, a la suplementación, aunque ahí sí me gustaría hacer un inciso, que, que el deporte amateur está haciendo mucho daño porque hay mucha gente entrenando como profesionales eh, a todos los niveles, pero después no son conscientes de que los profesionales, después de entrenar como profesionales, descansan y, y se recuperan como profesionales. Entonces, tenemos muchísimos deportistas, y me vienen a la mente pues, muchísimos corredores de distancia con lesiones musculares, que, que, de solio principalmente, que entrenan como los profesionales, tienen trabajo de, que son profesionales y tienen que rendir 8 o 10 horas, y... Tratan de robarle a la alimentación, a horas de sueño, etcétera, etcétera... ...y crear un terreno que, que no está lo mejor abonado posible... ...entonces eh, está muy bien querer mejorar, está muy bien querer progresar... ...pero si no miramos el contexto, pues eh, nos puede perjudicar... ...y como te decía, pues yo creo que la, la, la prevención primaria es difícil... ...es difícil, creo que las lesiones son inherentes a, a, al máximo rendimiento al querer sacar lo máximo en las condiciones de máxima exigencia eh, se nos olvida un poco lo que es la exigencia no solo física sino mental de, de ese estrés y son reducibles porque tenemos ya conocemos muchos mecanismos lesionales muchos factores predisponentes pero probablemente eh, pretender a jugar a prevención o a evitar o a lesión cero yo lo veo complicado a mí me gusta más hablar de reducción de lesiones y sí que creo que el foco probablemente tenga que venir de una prevención secundaria si sabemos que, que, que el haber tenido una lesión es el mayor predictor de riesgo de tener otra pues cuando nos encontremos un deportista que no, les, no esté lesionado y haya tenido esos problemas yo creo que ahí sí que tenemos eh, mucha capacidad tanto los fisios como los CAF con un buen trabajo de evitar eh, o disminuir, mejor más que evitar disminuir el riesgo lesional y otro aspecto fundamental a lo que a mí me gustaría aspirar que, que es que no reciben eso sí que creo que es un gran eh, acierto de, de, del profesional, con la ayuda, por supuesto, del paciente, en, pues en la recuperación de una lesión que no haya recidiva o que se disminuya muchísimo. Y al fin y al cabo, todo eso también es prevención.
1: Sí, con bueno, eso ya nos quitaríamos un porcentaje muy alto de las lesiones. Muy bien, pues muchas gracias, Víctor, por la, por la entrevista. Antes de volverte tu podcast, solo recordaros a todos que este mes de noviembre... Víctor va a impartir información sobre lesiones musculares en Vigo el fin de semana próximo, bueno, el fin de semana del 12-13 de, de noviembre, y aquí en Murcia, en nuestra sede, en Innova, Instituto de Salud y Deporte, el último fin de semana de noviembre también impartirá información sobre lesiones musculares. Para lo que lo necesitéis, lo podéis contactar en su correo victorsalinaspalacios.com o en Twitter en... Víctor doble guión bajo Salinas ¿Vale? En Instagram todavía se le resiste Pero bueno, algún día
0: caerá Bueno, muchas gracias Víctor Venga Iván, muchas gracias, un saludo Si te ha gustado el podcast Suscríbete en la app O plataforma que utilices normalmente Para escuchar tus podcasts Te agradezco, dejes una review Una valoración o un comentario Con tu opinión Cualquier crítica constructiva, sugerencia O idea para mejorar serán bienvenidas